0: 好，这个时段呢，我们首先来关注收购可口可乐。巴西私募股权基金三季资本的老板豪尔赫雷曼最近公开表示，他打算收购全球饮料行业龙头公司可口可乐。
1: 雷曼呢是巴西的首富，在2012年福布斯全球富豪排行榜当中排名是第69位，是三季资本的三位合伙人之一。那么在几天之前呢，三季资本旗下的全球第一大啤酒巨头百威与全球第二大啤酒商 SAB 米勒的董事会达成了一致，将以大约 1,040 亿美元的交易金额收购后者。那这笔交易还没有尘埃落定，雷曼又要向市值高达 1,800 亿美元的科口。可口可乐发起进攻，那他真的会这么大手笔的进行收购吗
0: ？雷曼的信息或许是来自于股神巴菲特，巴菲特手中握有可口可乐百分之九点一八的股权，是第一大股东。雷曼如果选择巴菲特作为合伙人，共同实施这笔收购，就显得不足为奇了。信中利资本集团创始人、董事长汪潮勇认为，这种合作非常有可能。
2: 呃，这个合作非常有可能，因为三 G 的这个老板雷曼是巴西手。不、哦，七十岁吧，比巴菲特小差不多9岁。他们俩人是以前呢在这个董事会共事过，所以他们三年前呢一起做了亨氏食品公司的联合收购2 6 0亿美金，所以他们已经有了一个成功的合作。那么这一次的合作呢，打下了一个非常好的一个基础。三 G 他对这种消费品是情有独钟，那么巴菲特呢5 0多年奉行的理念呢也是大消费，投下了重金，所以他们俩人在。大消费的一个领域里面，投资战略是不谋而合
1: 。国际贸易专家梅新玉表示说：“可口可乐持续低迷的业绩和股价，现在也是引发收购的导火索。
3: ”现在整个经济不是太景气，许多公司它的业绩和它的市值都出现了大幅度的下跌。对于真正的长期的投资者来说，他进行收购应该是奉行反周期策略。在那个经济不景气的时候抄底入市，而目前的话，它可口可,可乐这段时间它的那个股价不是已经下跌了百分之二十五左右吗
0: ？哎，按照上一段阿里巴巴收购优酷土豆这个逻辑，会不会又是雷曼先生在办公室说：“哦、我口渴了，秘书你给我买可口可乐。”然后秘书说：“好的，老板买完了。”然后雷曼问：“你买的是罐装的，是瓶装的呀？”然后秘书说：“啊，你说什么？是要饮料吗？”我把公司都给你买下来了。
4: 对，调侃归调侃，但对于这样一种上千亿美元这样一种资本运作的话，对于呃三级资本来说是一个非常慎重的，是一个长线的一种布局。外围市场来看呢，其实碳酸饮料这个市场，其实呃这几年以来都处于一个下行的周期，这不其实可以说处于一个下坡路吧。应该说从零二零零九年之后。啊、呃，这个、呃、会员那个当时并购是是整合失败之后，碳酸饮料这种市场的整体这种销售其实一直在走下坡路，老百姓这种观念呢理念也在发生很多这种变化啊，就是我们看啊、呃、可口可乐不光是可口可乐业绩，百事可乐业绩其实也在下滑，啊、呃，会员的碳酸饮料的业绩也在下滑，就是这是一个趋势，就是大家对这种碳酸饮料这种接受度在弱化，反而是,是很多这种功能性的饮料，甚至运动性的饮料，甚至是这个比如说凉茶类的饮料，可能是现在开始走出一个上行的这种
0: 可选择的也多。我,我不用非喝你，我也有别的饮料。
4: 对，而且可我们看这这样一个大的并购的话，最大一个问题就是资金的问题嘛。但是对于三季资本来说，它背后的金主是谁呢？就是巴菲特啊！巴菲特我们不用介绍了，不用做很多介绍，它是一个一个股神嘛。而且巴菲特对于三季资本的评价是什么呢？是什么呢？绝佳的合作伙伴。就是这样一个评价，不是最佳的合作伙伴，是绝佳的合作伙伴。这样一种评价的话，就能够概括出来他们两家的一种亲密这种关系。包括我们过去看的这个卡夫的收购和亨氏这种收购，其实背后的资金那种很大一个来源都是巴菲特，所以资金这个层面不是问题。同时呢，又符合他们对于未来一种产业大的大产业和大消费产业这种整体的布局。因为我们知道，巴菲特是可口可乐股票的一个长期的持有者。他已经持有了很多年了，他对这个快销这个领域和大食品这个领域，其一直是情有独钟的。所以这次这个布局，我觉得并购和整合不意外，一点都不意外。另外一个我们非常值得关注的一个整合并购，就是下一桩并购，就这个并购也是上千亿美元这个并购，就是美国呃百威英博对于南非的这个呃啤酒商的 S E B 的米勒这种恶意收购。嗯这个恶意收购，我觉得非常值得我们进行这种关注。目前的这种收购进展是什么呢？就是 S 呃这个已经提出了连续五次这种邀约这种收购，但是都遭到了 SAB 这种拒绝啊。但是我觉得下面的故事其实还非常值得我们去关注
0: 。嗯，哎，但是我在里边听出一种矛盾哈。你像我刚看到这个新闻的时候，我会觉得传统制造业真的日薄西山了吗？你像可口可乐这么大的公司都要被卖了，但是人家既然决定要买这个公司，肯定是看好它未来的前景。觉得它是会升值的，所以才去买它。为什么会有这样的一个矛盾
4: ？其实，呃，我觉得这次可口可乐这种出售法不代表着制造业这种呃日日薄西山。我们看，我们可以举出很多这种反例，对吧？我们中国人经常去日本买东西，一买就大概就是上千亿、几百亿这种整体的购购买规模。但是我们看日本什么什么东西最畅销呢？马桶垫对吧、嗯？还有就是那个、呃，还有就是这个书包啊、呃，最近很热，就是人民日报那个官微还发了一个说，日本的书包最近在中国很热，什么这个书包还挺贵的。啊，大概是几千块钱，四五千块钱，但是日本的书包，这是一个很很传统制造产业吧，对吧？咱们的书包很便宜的，但是日本书包多少钱？最贵的五六千块钱，就小学生背着书包。那为什么在中国的家长还要趋之若去购买呢？它有很多附加这种功能，比如定位功能啊，一到这个遇到这个水灾的时候可以起起那个漂浮的作用，还有可以照明的作用，它很多种衍生的功能。所以说，我觉得不是说制造业已经夕阳化了，而是很多时候企业。在西洋化，不是行业西洋化了，而是企业西洋化了。我觉得马桶垫儿的问题、马桶盖儿的问题，还有这个日本书包的问题，都给了我们中国制造非常大的一个警示。我们要升级的其实是智能制造。那么对于可口可乐和百事可乐也这样，传统的碳酸饮料。也要转型和升级。
1: 嗯，其实刚刚呢，我们一直在猜测这样一种可能性哈，就是说三季资本会不会跟巴菲特这两个绝佳的拍档哈，要联手收购可口可乐。如果真的是能成的话，那就将会创造一个史上最大的收购案例了。但是，想要拿下可口可乐这种大象般、巨象般的公司，绝非易事。
0: 嗯、哎，有分析认为呢，三季资本的三位合伙人的资产净值合计超过四百亿。亿美元，旗下还有亨氏、卡夫、汉堡王、百威等等知名的公司。如果有巴菲特鼎力相助，再利用杠杆的收购，完全有可能吞下可口可,可乐。那什么叫做杠杆收购？我们来听德胜基金研究中心首席分析师姜赛春的介绍。
2: 这杠杆收购呢，主要指的就是收购者啊需要的资金
0: 呢比他手里资金更多，所以这个时候呢，他肯定会通过向第三方进行融资的方式来扩大自己的资本金实力，然后完成这个收购。意思就是说呢，这个资金可能是来自于其他方的借款，也有可能是来自银行贷款。
1: 新中立资本集团创始人、董事长汪潮涌表示说：“三季资本和巴菲特呢都有着非常雄厚的实力，而且他们能够获得银行和大财团的信任，所以如果他们想动的话，那么最终拿下可口可乐不成问
2: 题。那这次合作呢，他们俩的资金汇集在一起，应该非常的雄厚的。”呃，再加上杠杆收购嘛，可以用到投行啊、债券呐、啊，也可以用到银行的并购贷款呐、啊，啊、呃，这样的话撬动这么一个并购啊，资金并不是问题。当然，这么大的一个资金呢，也是需要很多的投行财团、银行财团一起来支持他们。资本市场、银行非常的信任他们，再加上可可乐的上面的一些可出售的资产呐、啊，这个可以处置的东西不少。总体来讲，财务负担呢，并不是很大。
0: 在过去的五年当中，三季资本收购了六家私有或者上市的食品公司，六家公司加起来的年收入有一千亿美元，市值总和高达三千五百亿美元，这让三季成为全球最大的食品和饮料产业集团。有行业分析师曾经这样说：“这几个人想要掌控世界吗？”嗯，显然是如此的。我们先来说说杠杆收购，是不是我们普通人呢？按揭买房就算是我用一个首付的，我付一个首付的价钱就可以杠杆买到一整套房子？
4: 对这个三季资本来说，应该是一个典型的站在门口的一个野蛮人。我们看当年对于这个呃百威呃英国对于百威这种收购，当时就是一桩恶意收购。当时我总是这个啤酒的报道， 2 0 0 8年是当时发起这个收购，这个收购最紧张的是让谁最紧张的？就是青岛啤酒的董事长金志国啊。金志国后来告诉我，当时在家里面抽烟出了三天三夜，不知道该怎么办。为什么呢？因为美国的 AB 当时是全球最大的啤酒商。那是青岛啤酒一直对标的一个黄金企业、啊，非常知名的一个企业。二零零二年的时候，这个美国的百美国的 AB 公司就是百威的大股东，百威百威公司啤酒公司就是青啤的第二大股东。那么，如果英国整合了百威之后，就意味着什么呢？就是英国和百威就成为呃英国和百威，那么可能会被把手里面持有的青岛啤酒的股份去转让、去减持。那么转给谁呢？有可能会转给一个日资背景的资本或者公司。那么这样的话，对青岛啤酒来说非常大的一个考验了。所以三天三夜，青岛啤酒就就就是就是天天抽烟解决这个问题。当时收购多少？五百二十亿美元。当时业界猜测说，资本市场已经不支持这样一种收购了，说这个估价太高了，是不可能实现、不可能兑现的。但是今天我们来看，对于可口可乐这种收购，我们反对到今天的话，这种收购其实也是有很大可能性的。那么下一步就是百威英博对于全球第二档啤酒商，就是 SAB Miller 这种整合的会产生什么效果呢？会产生一个大概 1.6 六万亿的这样一个啤酒巨无霸企业，那就是第一名和第二名合并了。那么合并之后还有很多还有很多这种呃后续的文章，就是因为什么呢 ？SAB Miller 后面又站着一个中国企业是谁呢？就是目前的啤酒的第一名，就是华润雪花啤酒。那就又有又有很多这种商业故事可以延展了。
0: 嗯，所以刚才分析师提到一点说，说他这个非常在意的是食品和饮料行业，真的是这几个人就能把全球的巨头都给垄断了
4: 。目前来看的话，就是对于资本来说啊，就是他们三季资本和巴菲特联手看中的还是一个大酒水的产业啊、呃，酒和水其实是可以打通的这样一个产业啊、呃，啤酒和水，而且就是我们看，就是从啤酒这个产业来整合的话，他已经把全球第一大的啤酒商。呃，这个呃，英博和百威整合了，那么下一步就整合第二名呃，这个 SAB 米了。那么这个可口可乐这个糖水这个领域也是这样的，对吧？碳酸饮料也是这样的。一旦整合了可口可乐之后，下一步的动作是谁呢？一定是
0: 百事可乐。嗯，好，谢谢张毅的介绍。其实呢，我们刚才提到了三 G 这个资本呢。这个投资的食品饮料公司，但是并没有完全控制这些公司，所以呢，你无法把他们看作一个公司实体。只不过三季现在已经成为这些公司当中实力最强的一个团体，远超过任何普通股东。他们的资金来做他们想做的事情就比较容易了。但是目前来看呢，还似乎。这个仅限于削减成本或者是
1: 整合生产。嗯，而且三季资本收购一家公司之后呢，会有一个特点，就是通常会紧接着有一个大裁员。之后呢，收购的公司都会极高的有一个透明度，基于考评的薪酬、严格的预算，还有迅速提拔一系列年轻人，还有增强公司的竞争精神，这些都被认为是一个所谓的三季模式。
0: 德胜基金研究中心首席分析师江赛春表示，三季资本收购可口可乐之后，可能会做以下几件事情。一方面，他可能会通过内部的挖潜，比如说他认为目标的公司运营的效率不够高，还可以进一步缩减成本，然后提高它的利润。第二个呢，它有可能是通过它的行业产业链上的这种整合的优势，有可能能把这个公司的这资本上的市值，或者公司的运营状态进一步提升。这种时候呢，也会提升这个它在资本市场上的这个市值。作为收购人来说，他一定是认为自己在某些方面的优势，能够提高原有的被收购公司的,它的经营效率，能够提升它最终的利润率，最终是体现在这个资本市场的市值增长。
1: 嗯，新中立资本集团的创始人、董事长汪潮涌认为说，巴菲特和三季资本呢，呃，基本上完全可以通过整合手中的资源来提高可口可乐的市值，最终由此获利。
2: 第一是可以增加可口可乐的销售，把百事可乐呀这种竞争对手的市场份额可以抢一些回来，因为他们控制的那些汉堡王啊，还有一些其他的消费类的公司吧。其实他们两家控制的食品消费类的公司，会对可口可乐呢销售是一个拉动。再一个，是从成本上来讲，美曼控制的那个啤酒公司跟可口可乐的灌装业务啊、物流啊、冷链啊、仓储啊，都有一些可以共用的地方。这样的话可以削减成本。巴菲特呢投了那么多的糖狗公司，巴西应该是全球最大的糖的这个原料来源。他们如果接手控制，可可的利润会有很好的提升。所以作为并购投资人来讲，最好的这个一种模式就是能够提供很好的资源对接、增值服务、管理提升、财务成本的削减。这样的话，投资的标的就会增值。
0: 嗯，买相对容易，但是买完之后怎么办呢？收购可口可乐之后的整合问题仍然非常令人头疼。目前可口可乐的组织架构十分复杂，在全球拥有雇员超过十二万人，加上合作的瓶装厂和渠道商的雇员，全球大约有一百万人在为可口可乐提供服务。可口可乐目前的业务覆盖北美、欧洲、亚太、拉美和非洲等地区，产品线包括可乐原浆的化合物和糖浆、碳酸饮料、非碳酸饮料等等。国际贸易专家梅新玉表示，收购这样的公司风险可不小
3: 。第一个，你要收购这样大的公司，它光是筹资就是一个大问题，贷款融资的过程的话，会埋藏的一系列的可能的风险。第二，在收购完成之后，重组、整顿、清理类资产的过程当中，埋藏着一系列的风险。负债表上面，它许多资产价值被低估了，要把它处理掉。但是在处理掉、变现的过程，能不能实现卖出一个好的价钱？这里面也存在着那个好多的不确性，十几万人员工，上百个国家和地区，他内部的关系那是非常的错综复杂，这都是要处理的风险吧。嗯
1: ，那张毅觉得三季和巴菲特联手之后能够。处理这些棘手的问题吗
4: ？我们看，呃，给我印象非常深刻的就是2008年英国偷袭百威那场战役，那场战役，呃，给了两个启示。第一个启示呢，就是说我们一定不能低估三 G 的三 G 资本的，它不光是一个资本猎手，它有很强的一种整合能力。嗯，当时的我跟金志博聊天采访的时候，他就想，他看不懂两个问题。第一个问题就是三 G 资本凭什么？就能够去偷袭百威啊，百威是他心中的模范生啊，怎么一个人就没有了？他非常的震惊。另外一点就是这个股权将来怎么办？青啤的股权。那么现在来看，三季资本用了一个非常圆满的答卷回应了青啤的董事长的那种疑问、嗯，就是说，你看他整合之后非常强势，就是什么呢？用当时用的是呃英国的在巴西的高管来，就是等于让巴西人去管理美国人。啊，让同时呢，又把这个裁员上千人，甚至是两千人的这种大幅的这种裁员、嗯，把美国人裁掉了。刚
1: 刚我们说到他这个三季模式哈，对，完全的复印
4: ，强势不妥协，这就是他在并购和整合之后，并购之后来做的一个整合这种动作。这种动作呢，可能会引起很多这种反弹，但是也是跟着这些大企业大企业并的非常有效的一种方式。
1: 可是像可口可乐这样体量的公司，历史这么悠久的公司，也能够接受这样的模式吗？
4: 百威一样历史很悠久啊，也是百年的一个老店，百年的企业，一夜间就没有了，何况可口可乐乎？当年的柯达也是一个显赫的企业，就是这样的一些企业，美国式的企业，它就美国这种模式和美国这种商业模式，其实也是到了一种变革的方式。这种变革的缘起，就是通过资本来倒
0: 逼它进行很多这种变革。嗯，好，谢谢张毅带来的点评。为您播出公司发布会。